0: 大耳朵、小耳朵们，你们好！这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。今天由宠二哥哥继续为大家带来由青岛出版社出版的《致未来的你：给男孩的十五封信》，作者徐鲁。第五封信：成长是艰辛的，安迪。很多年前，我写过一篇文章《一朵花能不能不开放》，记录的是我阅读詹姆斯·巴里的经典童话《彼得潘》的一些感想。在这封信中，我想和你讨论一下男孩是怎样长大的这个话题。所有的孩子都要长大，只有一个例外。彼得潘是这样开头的。作者所说的这个例外，是指他笔下那个不愿长大也永远长不大的孩子彼得潘，那个穿着用干树叶和树浆做成的衣裳的小飞侠。童话家创造出这个家喻户晓的男孩形象，意在说明人类有着周而复始、永存不灭的童年，还有伴随着永恒的童年而存在的绵延不绝的母爱。然而，半人半仙的彼得潘可以永远停留在满口乳牙的孩童时代；生活在现实世界里的温迪姐弟们却不能不长大。快乐无忧的童年总有一天会远去，会终止。这是生生不息的人类进化的必然之路，也是大千世界的希望所在。成长是每一个孩童的天赋权利，所谓生命的力量。人的力量其实就是成长的力量，就像所有的花蕾都会在属于自己的季节里绽放一样，每一个孩子都要长大，他们也应该长大，世界也需要他们长大。只有一代又一代的孩子成长起来，我们这个并不完美的世界才有可能向着相对完美的方向迈进。因为只有一代又一代的孩子长大了，他们才有能力去亲近、去改造、去完善这个世界。谁长大了，谁才有可能成为这个世界的主人。正如谁升起了，谁就可能成为照耀大地和万物的太阳。然而，安迪，我们也应该清醒地看到，成长是艰辛的，长大不容易。每个人的成长过程，也都是为了争取并保卫自己的天赋、权利与生存空间而进行的一场胜仗。正像作家高尔基所说：“人是在不断的反抗周围的环境中成长起来的。”同时，成长也是一个人在不断的战胜自己、无情的否定自己，进而超越自己的过程。这就像早春时节的竹笋，必须奋力钻出坚硬的地面。爆开层层裹覆自己的笋衣，才能长成一株挺拔高大的绿竹；就像蛹必须亲口咬破自己织成的精致茧壳，才能成为一只凌空飞舞的彩蝶。而实际上，在我们每个人出生之前，艰难的成长就已经开始了。母腹中的胎儿奋力挣脱脐带的缠绕与束缚，突破妈妈狭窄的产道。逃离子宫那座温柔的小房子，然后哇哇大哭着来到世界上，这该是每个人向世界宣告生命与成长的第一步。我曾经读过一个寓言故事，讲的是一只树袋熊的成长。一只树袋熊和一个小孩子的成长又有什么两样呢？在成为一只真正的能够独立生存的树袋熊之前，它必须首先战胜自己，战胜自己对妈妈温暖舒适的肚袋的留恋与不舍，战胜自己对外部世界最初的恐惧，还要战胜对于自己走向世界的能力的怀疑。然后，他必须学会并拥有独立应对生活变故、寻找并保卫属于自己的领地的能力。也就是说，当遇到突然来袭的危险和灾难，他都必须能够自我救助，而且还能够去救助其他的弱者。即使是在孤立无援的时候，在远离了亲人和朋友的地方，他也能够无所畏惧，自立于世，成为这个世界的主人。只有这样，人们才能由衷地说：“孩子，你长大了，你终于成为一只真正的树袋熊了。”无论是关于彼得潘的童话，还是关于树袋熊的预言，都告诉我们一个道理：给予那些胆怯的孩子成长的勇气，帮助那些不愿长大的孩子去找到前行的信心与力量，这是每一位成年人最神圣的职责。否则，成年人就有可能成为孩子们成长之初的某种恐惧、障碍和阴影。尤其是当他们对正在成长的孩子的某些胆怯举止有所奚落、责怪，甚至惩罚的时候，现实生活中，难道这样的例子还少吗？我们生活的世界远没有它应有的美好，我们的社会环境还需要一代代人去改造、重建、完善。孩子的生命是无限的，而所有成年人最神圣的使命，就是帮助孩子们身心健康的长大。安迪，这也正是我给你写这封信的原因。安迪，我知道你和你的许多伙伴，在很小的时候就读过安徒生的童话名作《丑小鸭》。现在你已经稍稍长大一些了，你的身高？你的体重、你的声音、你的肺活量、你的心胸、你对世界的认识，每天都在发生着变化。你像四月雨后的一株幼笋，正在奋力脱去束缚你的笋衣，向高远而开阔的世界展示着你生命的张力。安迪，这时候，当你重读《丑小鸭》，你也许会获得一些新的启示。你会领悟到，安徒生其实是在用这个故事书写着他自己的成长轨迹。一只丑陋笨拙的小天鹅，长得像一只丑小鸭，每一只碰到它的鸭子都会无情的奚落它、啄赶它，就连愚蠢的母鸡也跑来教训它。可是有一天，当他脱下难看的灰色旧装，披上雪白亮丽的雨衣，自由地展开宽大的翅膀，满怀信心地飞向春天的晴空之时，人们如梦方醒，原来他竟是一只如此美丽的白天鹅。在童话中，我们看到，当他还是丑小鸭的时候，他受尽了周围伙伴的奚落和嘲笑，仿佛整个世界都讨厌他。他闷闷不乐，失望透顶，几乎失去了生活下去的勇气。但同时，他又常常生出一些不切实际的想法，渴望新鲜的空气和阳光，渴望走进这个广大的世界里，自由地玩耍与伙伴嬉戏。他是多么不愿意把自己隔离在这个世界之外，尽管这个世界对他是如此冷若冰霜。当被这个无情残酷的世界逼到生命的尽头时，他甚至喊出了心底最悲苦的心声：“请你们弄死我吧！”可是，就在他几乎是绝望到把头垂到水面上，只求一死的时候，奇迹出现了。他在清澈的水面上看到了自己的倒影。不再是一只粗笨的深灰色的又丑又令人讨厌的鸭子了，而是一只优雅美丽的天鹅。这只丑小鸭的经历和安徒生本人的生命历程多么相似！我们知道，安徒生这个贫穷鞋匠的儿子，在初到哥本哈根的岁月里，就像一个贫穷无助的流浪汉一样，饱受了这个城市的傲慢与冷酷。历尽了人世的屈辱和艰辛，为了生存下去，他尝试过各种各样的职业：跑龙套的歌剧演员、芭蕾舞演员、讽刺诗人、歌唱演员、剧作家等等。但是，像所有势力的城市一样，哥本哈根上流社会的文艺圈子和贵族阶层根本不相信这个身上流动着乡巴佬血液、身材瘦长如螳螂、其貌不扬的鞋匠的儿子。能有什么艺术天赋和文学才华？他们给予安徒生的只有奚落、挖苦和嘲笑。我身上一切美好的东西，仿佛总在遭受着践踏。安徒生在自传里如此写道：“他觉得在哥本哈根，他就像一条随时可能被溺死的狗，人人都可以向他抛掷石块和果皮。”但他没有气馁。也没有屈服，反而默默忍受着种种痛苦和屈辱，努力让自己从黑暗中窥见光明。好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。